0: Desde padres autoconvocados, desde Córdoba, bueno, hay disconformidad porque se continúa con el uso de barbijos en, en los niños en el, en el colegio, en todos los niveles. Eh, para, bueno, saber qué se puede estar haciendo al respecto, eh, estamos eh, en comunicación con Gabriela Pestrin. Aquí la saludamos. Gabriela, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
1: Hola, hola tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos siguiendo la lucha.
0: Bueno coméntanos acerca de, de esta lucha como lo, lo, lo planteas eh, vos y de tantos padres no no hay conformidad no quieren que los chicos sigan asistiendo al colegio con el famoso barbijo
1: claro lo que pasa es que lo que venimos pidiendo es que se que se tomen en cuenta las evidencias y los y las situaciones reales de lo que produce el barbijo digamos o sea no es una situación menor ni aislada los los inconvenientes tanto a nivel cognitivo y de aprendizaje y de expresión de los niños, este, como también las situaciones de, de apego que tienen los adolescentes con el barbijo para escudarse detrás de él, situaciones no deseadas para ellos, es decir, la vergüenza, la falta de seguridad, la timidez, el grano, los brackets, digamos todo esto eh, en esa en esa falta de, de seguridad en sí mismo, digamos, este, toman como un escudo valioso para ellos, el barbijo, y hace que eso, bueno, este, los vaya, eh, digamos, haciendo más débiles en su situación de, de crecimiento emocional. Eh, esto es una preocupación que venimos teniendo hace tiempo, eh, y estamos pidiendo a las autoridades que bueno, que, que tomen en cuenta cuáles son las evidencias y cuál es la situación real este, respecto de, de los pro y los contras del uso del barrijo en las escuelas. Pero bueno, pareciera ser que en algunas provincias las decisiones políticas eh, son una y en otras otras, o sea no hay una, no hay una decisión de, de corte sanitario, ¿no? Y eso es el reclamo que estamos haciendo a las autoridades provinciales.
0: ¿Se están juntando firmas?
1: Sí, estamos juntando firmas con un formulario este, de BULC. Eh, lo estamos repartiendo por las redes y por WhatsApp eh, para elevar esas firmas al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Ya hemos hecho pedidos a la Defensoría... Este, de los niños, niñas y adolescentes en la provincia, al Ministerio de Educación, al mismísimo gobernador, hemos enviado notas. Pero bueno, es eh, la tónica de este gobierno es no responder ninguna de las cuestiones que vamos presentando. Pero bueno, nuestro trabajo es así, es institucional. Eh, no pretendemos poner ni exponer a los chicos a una decisión contraria a, a las normas, pero sí estamos dispuestos a discutirla y a y a poner en, en, sobre la mesa todas las situaciones que se vienen dando eh, y que vamos haciendo comparaciones o sea eh, si uno ve la vida normal de la gente eh, en la sociedad y ve eh, lo que está pasando en las escuelas no nos quedan dudas que los únicos que están atados y aferrados a un protocolo estricto son las escuelas cuando es la población menos afectada la de los niños niñas y adolescentes o sea que realmente creemos que hay un ensañamiento con ellos eh, que bueno no 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 tiene ningún sentido, no tiene ningún ningún asidero científico, digamos.
0: Desde el gobierno de la provincia plantean que ante eh, bueno, el invierno, los días fríos que se acercan, eh, un brote de gripe que hay actualmente, bueno, y ante el peligro de un nuevo rebrote de coronavirus eh, puede que, eh, bueno, eso plantea que van a continuar con eh, el uso de barbijo hasta después del invierno. De alguna manera es como que les han respondido, ¿no?
1: Sí, digamos, o sea, no es una respuesta que nos han hecho nosotros porque nosotros nos manejamos con los canales oficiales, sino que es una noticia que ha salido por los diarios este cuando eh, en respuesta a lo que el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud han dicho que el barrijo eh, queda a disposición de cada provincia ser obligatorio u optativo. O sea, no una respuesta directamente a nosotros como, como grupo de padres organizados. Eh, con lo cual, eso es lo que estamos poniendo en discusiones que en algunas provincias, las decisiones son unas y en otras son otras. Quiere decir que no hay una situación de decisión sanitaria, sino política. Es decir, para uno el barbijo no es necesario para otros sí es necesario. Entonces eso es lo que no no terminamos de comprender. Y nosotros estamos pidiendo que se pongan en, en la balanza los pros y los contras del barbijo para los chicos y, la, y los adolescentes en las escuelas. Uh -huh. eh, digamos, brotes de gripe va a haber y va a haber todos los años. ya lo hubo en otras situaciones. O sea, los chicos tienen enfermedades eh, respiratorias todos los años. Y con esto del barbijo también hay una situación de que se protege tanto de, de tantos virus que los chicos están bajando las defensa según comentarios de algunos pediatras este, que nos han manifestado o sea este rebrote que hay de algunas gripas o enfermedades respiratorias es a raíz de que los chicos no están generando la, las defensas necesarias para enfrentarlas.
0: Bien, ante esta situación, eh, los padres, aunque sea, bueno, los siguen enviando a los chicos con el barbijo eh, mientras se pelea o, o están en la lucha, como dijiste al principio, para que se deje de usar el barbijo. Pero tenemos otra situación en donde hay padres que directamente no llevan a los chicos al colegio y, eh, por lo tanto, están perdiendo días y tal vez pueden perder el año porque, eh, o sea, están eh, disconforme con el uso del barbijo. Me parece uh -huh. que son dos situaciones, eh, digamos, extremas, ¿no te parece?
1: Sí, nosotros como organización no acompañamos la decisión de, digamos, de no enviar a los chicos a la escuela. Eh, nosotros estamos pidiendo con, por presencialidad desde, digamos, del 2020 en adelante, con lo cual eh, nuestros canales de, de protesta, digamos, son los institucionales. Como dije al principio, son normas. Que existen, que hay, que se imponen y que nosotros estamos dispuestos a discutirlas, pero no a, a exponer a los chicos a una situación de fricción con la institución. Pedimos también a las instituciones, a las escuelas, a las escuelas públicas, a las escuelas privadas, que también este, empiecen, digamos, a pensar y a, y a tratar de, de um, aconsejar a sus autoridades a que el uso del barbijo no no cumple el rol que, que en algún momento se pensó en el año 2020. Uh -huh. este, después de todos estos meses y este año transcurrido con evidencia y con, y con un montón de opiniones de gente eh, estudiosa en el tema y demás, eh, queremos que se ponga en valor eso, digamos, la, la cuestión científica, que si no es solamente la opinión de las paredes, si yo no quiero mandar con barbijo porque no me gusta, o porque lo que sea, sino porque hay situaciones en donde se corrobora que es perjudicial para los chicos. Entonces, eh, bueno, eso estamos pidiendo, digamos, el año pasado se hizo un adelanto y de dijeron, bueno, no van a usar el barbijo en educación física. Bueno, perfecto, no lo usen en educación física, pero este año ya hay más evidencias de que no hace falta de que lo usen en el aula. Entonces, un poco nosotros vamos a seguir con esa con esa lucha, de alguna manera, para llamarlo de alguna manera, este pero por las vías institucionales. Las familias que decidan no enviar a sus hijos a las escuelas porque tienen que ir con barbijo, corre por responsabilidad exclusivamente de cada familia, no de nuestra organización, que lo que queremos es que los chicos no pierdan días de clase.
0: Eh, ¿Qué pasa con el tema del pedido de las instituciones escolares eh, de la cartilla de vacunación?
1: Bueno, en el mismo sentido, nosotros estamos pidiendo, la, hemos manifestado ya o sea, en otras oportunidades y en la misma nota que hablamos del tema del barbijo, este, que la escuela no es el lugar donde tienen que controlar si existe vacunación o no, porque eso luego este, provoca una discriminación al momento de evaluar el aislamiento del niño en el caso que haya algún contagio en el aula. Si el niño que no está vacunado tiene menos días de clase que el que está vacunado. Eso es una situación que pone a los chicos en una, en una eh, digamos, una situación de no la redundancia de discriminación y de diferencias, que encima cada niño no es responsable porque los responsables son sus progenitores. Este, esto lo hemos manifestado, el gobierno ha dicho que no es obligación y demás, pero evidentemente hay un base encubierto, un pase sanitario encubierto porque este, luego de, de que piden la información, muchos muchos nos hemos negado a dar esa información porque creemos que tenemos derecho a no informar eh, porque la vacuna no es obligatoria. Eh, luego eso se evidencia en una discriminación de vacunados y vacunados no al momento de, de algún aislamiento uh -huh. eh, bueno para eso tampoco hemos tenido respuesta pero bueno son son sabemos que es difícil el gobierno provincial eh, no eh, más bien digamos se llama el silencio y siguen ejecutando políticas que bueno van en contra de, de toda esta población escolar
0: Gabriela Pérez, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a vos. Buenos días. Buenos días. Que estés muy bien.